0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e hoje vamos falar sobre dificuldades na aprendizagem. Aprendemos ao longo de toda a vida, desde que nascemos até que morremos. Aprendemos de modo formal, na escola, ao longo dos vários ciclos de estudos, do ensino básico ao ensino superior. Aprendemos de modo informal, em todas as situações da vida diária. Aprendemos a vestir-nos, aprendemos a conduzir, aprendemos a expressar emoções, a utilizar o nosso raciocínio, a relacionar-nos com os outros. Aprender nem sempre é fácil. Surgem dificuldades, dificuldades na aprendizagem. Será que todos sentimos e temos dificuldades? Será que essas dificuldades podem ser funcionais? Qual o contributo dos psicólogos na superação das dificuldades na aprendizagem? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Dulce Gonçalves. A Dulce é psicóloga, doutorada e especialista em Psicologia da Educação. É docente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, lecionando essencialmente no domínio das dificuldades na aprendizagem e do aconselhamento educacional. Exerce prática privada no âmbito da psicologia clínica e educacional e coordena o projeto IDEA investigação de dificuldades para a evolução na aprendizagem. Dulce, bem-vinda. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequena.
1: Hum. Bom dia, Joana. Obrigada por este, por este convite, por este desafio, porque no fundo é sempre um exercício interessante a gente olhar para trás, olhar para o passado, ver de onde é que vem, para onde é que vai. Um, o que é que eu queria ser quando era pequenina? Eu queria seguir as pisadas da minha mãe. A minha mãe uh, sempre disse de si própria, até o último dia que esteve connosco, que era professora. Sempre foi professora, mesmo já depois já não exercer há muito tempo. E eu, de alguma forma, fui no berço para a escola, porque aquele tempo eu tenho agora quase 60 anos, uh, não era fácil haver infantários, conversários, todas essas coisas que nós temos hoje em dia. E, portanto, em alguns dias eu ia, no, parece que eu ia na cestinha e ficava por ali, alguém me apoiava, a minha mãe, a empregada, a auxiliar, a apoiava a minha mãe, e portanto eu fui crescendo na escola, e fui dizendo que queria ser professora primária, que era assim que se dizia. E depois em casa com as bonecas, punha assim os banquinhos uh, que a minha mãe usava para as explicações para os alunos dela e, portanto, o pai com 3, 4 anos tinha alunos imaginários que me aturavam nas minhas avaliações, nos meus pedidos, nas minhas tarefas, nos meus trabalhos de casa, aquelas coisas assim, estava tudo na minha cabeça <risos> e, portanto, fui exerci durante aí, uns anos <risos> até que a coisa passou. E, e pronto, e, mas fui crescendo assim, minha mãe achava boa ideia, gostava muito da profissão dela, meu pai não tinha nada a dizer em contrário e eu cresci a achar que ia ser professora primária.
0: Então e depois como é que surge a Psicologia?
1: <risos> pois, depois foi uma massada porque estamos para aí nos anos 70 em Portugal Uh, não há psicólogos à vista desarmada, não se vê por aí, ninguém é psicólogo na altura, uh, o ISPA está já a trabalhar e a formar psicólogos, mas não se usa ir ao psicólogo, não se usa falar de psicólogos. Ó eu, oh eu sinceramente, eu não sei de onde é que me veio a ideia bizarra de e alguns, pelos meus 12, 13 anos, ter começado a pensar na, na ideia de ser psicóloga. Acho que as primeiras vezes que eu disse isso em voz alta, a cara de espanto de qualquer pessoa que me ouvisse dizer isso era tão grande, ou a indignação mesmo era de tal forma, em mim, sim, visível, que eu fui pensando na coisa maduramente, mas fui pensando. Acho que também houve uma influência, pelo menos discreta ou determinante, não sei, não me lembro, de pelo menos dois livros de psicologia que meu pai tinha na estante. Eu lembro-me uh, de um livro de capa azul, com o nó na ponta de um lenço, que tinha estratégias para desenvolver a memória, era qualquer coisa do género como melhorar a sua memória. Eu passei muitas horas a ler aquilo e a achar muito interessante. E Ainda me lembro de algumas das estratégias que estavam aí. Eu tinha pai 12, 13 anos e aquilo fascinava-me, a possibilidade de melhorar a memória. E havia um outro livro, ainda mais antigo, que tinha qualquer coisa dos primórdios da psicologia, introdução à psicologia, com uma, uma visão, uma relação entre a forma do crânio e a personalidade, assim, uma coisa bem estranha, mas com umas imagens também muito impactantes, e, e eu passei muitas horas a ver aquilo. E, e, e a minha mãe, por outro lado, fazia assim uma espécie de diagnóstico aos alunos dela, de uma, uma avaliação diagnóstica, e, e portanto construía assim umas provazinhas de, de rastreio, de observação, eu tinha aprendido isso no magistério primário, e eu adorava ver aquilo, adorava fazer aquilo, ajudar a recortar aqueles materiais que ela usava, e é o que me lembro de origem. Mas, de facto, hum, talvez para os mais novos hoje seja difícil, foi... A qualquer coisa que entre os meus 12 e o momento em que entrei para a faculdade foi um projeto pessoal que foi sendo convictamente desenvolvido. Eu comecei, eu sou muito teimosa e portanto não, não houve ninguém que me demovesse mas também não houve ninguém que não tentasse uh, que eu mudasse de opinião. E portanto foi uma luta, <risos> mas acho que quanto mais eles existiram mais eu achei que, que não havia outra passo
0: ou seja, no fundo, uh, foi uma tomada de decisão bastante cedo e, e sem grandes dúvidas.
1: Foi, eu ainda fui, uh, uma das tentativas que quiseram foi levar-me ao Instituto de Orientação Profissional ali ao Largo da Misericórdia, uh, era aí nesse sítio no centro de Lisboa, para ver se a psicóloga <risos> encontrava aqui outras aptidões e outras competências e me fazia mudar de ideias. O resultado acho que foi suficientemente abrangente para eu de facto poder trabalhar na área científica, na área das humanidades, em várias áreas, e portanto, é, pronto, <risos> a minha determinação estava, estava constituída, eu lembro que na altura receei eventualmente não conseguir entrar, havia a questão dos números claus e tudo isso, Ainda me preparei com as nucleares para ir para sociologia, antropologia, geografia, mas não. Pronto, foi a psicologia, foi a primeira escolha. Eu, de facto, fiz um percurso, e é curioso porque nós vamos falar de dificuldades na aprendizagem, eu fiz um percurso daquilo que as pessoas costumam chamar habitualmente de uma boa aluna, não é? A filha da senhora professora, a portar-me muito bem, e portanto com umas boas notas, aquelas coisas que as pessoas diziam que era tudo muito bom e parece não encerrar dificuldades, mas que é mentira claro que encerra muitas dificuldades e portanto as minhas dificuldades foram sendo umas vezes superadas, outras vezes ocultadas guardadas para mais tarde pronto uh, algumas uh, foram realmente bastante ignoradas porque o sistema educativo não olha para os alunos uh, como eu hoje acho que nós devemos olhar a vê-los também na, na sua componente emocional mais, mais interior mais subjetiva mais mas pronto, à vista desarmada eu era uma, uma ótima aluna e estava tudo bem não havia dificuldades e portanto fui, entrei para a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa eu fui para aí o terceiro ou quarto ano do curso na Faculdade de Psicologia, não havia edifício, andávamos, digamos, caminhando entre a Faculdade de Letras, o Hospital de Santa Maria, depois, mais tarde, havia Vida do Brasil, a Tomei Chagas. Portanto, alegremente a cidade de Lisboa, como estudantes achávamos isso até bastante divertido. E pronto, foi, foram, foram cinco anos muito de uma licenciatura muito... muito estimulante muito gratificante foi um, foi um tempo muito interessante um, e eu continuei a ser assim, uma, uma aluna aparentemente sem dificuldades e, e as dificuldades continuaram a ficar mais ou menos ocultas mas podemos falar sobre isso <risos> porque não há aluno que não tenha dificuldades mesmo quando não mesmo quando a sociedade diz que uh, está tudo bem Uh, és um ótimo aluno és um excelente aluno, eu ouvi isso a vida inteira e hoje em dia investigo as dificuldades de todos, mas também e sobretudo as, neste momento dos bons alunos
0: e, e, e enquanto boa aluna, quer dar-nos assim um exemplo de uma dificuldade dessas que, que na altura sentiu serem ignoradas e que hoje trabalha.
1: olha uh, <risos> há uma história que posso partilhar -se. Que espero que os nossos ouvintes tenham, tenham paciência para algumas histórias <risos> um, que de facto eu acho que traduz bem um, como é que às vezes o sucesso ou ter bons resultados uh, depois encerra outras problemáticas não é? e portanto eu tenho para aí 13, 14 anos Uh, e há uma professora de português, aí já tínhamos passado o 25 de Abril, já tínhamos passado não é? aquela pergunta clássica, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Uhum. Eu estava na escola, estava aqui na escola, à frente da casa onde hoje em dia moro, em Almada, António da Costa em Almada, e, e portanto uh, na altura uh, foi na escola que vivi uh, pronto, uh, o aparecimento da democracia e também portanto a mudança de algumas pedagogias e de, algumas, de alguns pedidos que faziam aos alunos. Então há uma professora minha de português que achando que eu escrevia bem e que, que de facto devia trabalhar isso, me desafia a concorrer uh, a um concurso literário de jovens para jovens. Pronto, Aquelas coisas que começaram a surgir justamente no pós-25 de Abril e, e portanto era um concurso de contos, pequenos contos, e eu mais ou menos pronto, descrente de que aquilo desse alguma coisa, Lá escrevi um conto, que hoje em dia nem sei onde é que está, sobre o que é que era exatamente, nunca... Pronto, mas escrevi um conto, entreguei-o à professora, aquilo foi para júri e, pá, uns meses depois eu ganhei o concurso. O então, que foi? Foi bom, fiquei muito contente. A minha família também, acho, pronto, bastante interessante a ideia, ninguém fez nada de especial, era o tempo em que não havia redes sociais e outras coisas do género para partilharmos muito longe. Mas eu fui, fui receber o prémio, foi a Oliveira das Emeias, uh, um, era um prémio nacional e portanto um, um jantar muito elegante com os autarcas da terra. Foi muito bom, eu trouxe os livros que me ofereceram como prémio para casa, era um prémio de Ferreira de Castro, portanto trouxe quatro grandes volumes para casa e as dificuldades começaram a seguir. Porque quando a mesma professora ou os professores seguintes me convidaram a continuar cada vez que eu escrevia, eu sofria de bloqueio do escritor Bom, não é que seja um diagnóstico é apenas uma descrição do que é que acontece ou seja, eu tinha colocado a mim própria expectativas tão elevadas eu tinha me transformado de alguma forma numa perfeccionista em relação àquilo que estava a escrever o sucesso transformou-se em inibição e portanto para aí, sem exagerarmos, uns 30 anos a seguir, eu escrevi a minha tese de doutoramento e recusei-me a publicá-la. Escrevi a minha tese de mestrado, tinha escrito a minha tese de mestrado e não a publiquei e não escrevi mais nada, porque tudo o que ia sendo escrito ia sendo censurado à partida. O que é uma coisa que acontece muitas vezes a muito bons escreventes, a muito bons alunos, a muito boa gente, que justamente existe de si próprio um, qualquer coisa que acha que não está a conseguir dar pronto a dificuldade tem uma história feliz tem um final feliz uh, <risos> e o projeto ideia foi o meu grande foi o meu grande auxiliar na superação desta dificuldade
0: falamos um bocadinho desse projeto ideia de como é que ele surge na sua carreira uh, para além de, de estratégia para lidar com essa dificuldade que tinha desde jovem Hum, e qual é que é o papel enquanto psicóloga nesse projeto e, e como, é que, como é que os psicólogos através desse tipo de projetos podem apoiar então as dificuldades na aprendizagem?
1: A minha informação sobre dificuldades na aprendizagem na licenciatura foi bastante restrita. Eu fiz psicologia clínica, escolhi ser psicóloga clínica, fiz uma psicologia clínica de orientação comportamental cognitiva e, portanto, havia cadeiras, nomeadamente na área do desenvolvimento, na área do aconselhamento educacional, onde referíamos algumas dificuldades. Mas já me tinha passado a ideia de ser professora primária, já tinha passado o tempo de eu achar que ia trabalhar em escolas, eu ia ser psicóloga clínica, e quando terminei o estágio, eu entrei justamente na carreira, abrindo o meu primeiro consultório, Bem, e portanto estou absolutamente convicta que vou trabalhar depressões, ansiedades, fobias pronto tinha feito o meu estágio no IPO no Instituto Português de Oncologia estava preparada para trabalhar com casos de dor com casos inclusive na área da saúde crianças e adolescentes mas sobretudo estava a pensar que ia trabalhar com adultos e depois a vida prega-nos surpresas a carreira é isto, não é? e portanto as consultas começaram a surgir um, a pouco e pouco e para aí mais de metade dos pedidos eram de ajuda pedidos de ajuda para situações de dificuldade na aprendizagem E para crianças? Adolescentes, crianças mas sobretudo uh, aquela faixa entre os 6 e os 12
0: uhum.
1: Bom, E eu fui uh, fazendo o que fazemos todos fui estudando, fui lendo fui trabalhando e fui me entusiasmando por essa área depois surgiu, a certa altura, a possibilidade de concorrer para a Faculdade de Psicologia, para a Psicologia da Educação. E, de facto, quem orientava essa área era, por um lado, o professor Ferreira Marques, por outro lado, a professora Adelina Lopes da Silva, e, portanto, professores em que eu fazia absoluta confiança, e que faziam confiança no meu trabalho, e eu entrei para a Psicologia da Educação. E comecei, portanto, cada vez mais a ler coisas relacionadas com a aprendizagem. E aprender que tinha uma linguagem muito psicó psicóloga, muito psicologês, que não tocava a alma dos professores e que não explicava bem aos meus alunos, que eram professores na altura, formação de professores foi aquilo que eu comecei por fazer, e a precisar de modificar a minha linguagem, a pouco a pouco, percebendo que as práticas tinham que ser uh, diferentes, tínhamos que chegar mais àquilo que os professores criam e os professores criam muitas vezes informação para indisciplina dificuldades de aprendizagem então o que eu estou a dizer Joana é que eu fui sempre perseguida pelas ditas dificuldades, não tanto as minhas, mas os pedidos de ajuda saíram fora daquilo que eu esperava e daquilo que a minha própria formação inicial me tinha dado Portanto, ou seja, ó... no fundo a
0: carreira foi-se
1: construindo
0: uh, de forma natural, dando resposta às necessidades que lhe chegavam,
1: não é? Yeah. E eu fui descobrindo que gostava muito do que estava a fazer, porque há aqui uma interação feliz uh, entre uh, aquilo que são as oportunidades que nos vão surgindo e depois o facto de nós descobrirmos que afinal gostamos muito disso Por exemplo, um exemplo é a minha tese de mestrado. Eu lembro perfeitamente que uh, eu estou ainda sem uma ideia clara do que é que eu vou investigar em mestrado, e há um dia que a professora Adelina, que foi aqui na minha carreira um absolutamente essencial, eu acho que todos nós temos na nossa carreira um, grandes mestres, grandes professores, pessoas que nos marcam para sempre. Eu posso olhar... São, no fundo, mentores
0: de carreira, pessoas que tomamos como exemplo, não é?
1: Absolutamente, absolutamente. A professora Adelina uh, Lopes da Silva, na altura, há um dia que numa supervisão... Talvez assim, já mais cansado, ou mais, não sei, o que é que aconteceu. Diz-me uma coisa estranhíssima, na altura achei que uma coisa estranhíssima, que nós estávamos eh, também a pensar já num mestrado na área da psicologia da educação, mas eu pensava em tudo, ansiedade de testes, ou procrastinação, ou qualquer outra coisa. E há um dia que ela me disse, olha, eu pensar, porquê é que não vai ver o que é que há é sob dificuldades na escrita? Vamos pensar sobre escrita, escrita. Toda a gente estuda a leitura neste momento, vamos pensar sobre escrita. Lembra-se que eu sou a tal teimosa e não gosto muito que me, que me troquem as voltas. Eu lembro-me de sair do gabinete dela danada, sem dizer que estava nada, absolutamente convencida que na semana a seguir, quando voltasse à supervisão, eu ia ter fortes argumentos para lhe provar que a coisa não tinha interesse nenhum e que já não voltava a falar mais nisso. Sei que na semana a seguir ela, no meio de tantas supervisões, já não se lembrava que me tinha dado aquela sugestão e eu estava apaixonada pela área até hoje. Portanto, eu de alguma forma fui uma surtuda, porque mesmo quando me criaram dificuldades, as dificuldades transformaram-se em algo de muito desafiante, em oportunidades e em descobertas.
0: E, portanto, não, isso quer dizer que na carreira pode haver dificuldades funcionais, ou seja, pode. as dificuldades que nos surgem fazem-nos também crescer e desenvolver a nossa
1: carreira. Pode, e portanto eu vou observando as minhas próprias dificuldades e percebendo que, em alguns casos, agradeço a quem me dificultou a vida o eu ter descoberto coisas onde eu não teria chegado se as dificuldades não tivessem surgido. Não é? portanto se calhar se os meus pais não tivessem sido tão resistente à ideia da psicologia eu não tinha investido tanto na coisa se calhar se eu não se a professora Adelina não me tivesse criado aquela dificuldade naquele dia, não é? eu não tinha ido para casa tão empenhada porque eu li muito naquela semana, Joana eu esforcei-me justamente por provar que a coisa não ia dar eu ia Pronto. E assim descobriu
0: a paixão, o um tema de interesse, e, exatamente. e um, um tema para a tese de mestrado, e, e, e no fundo um tema também para o resto da carreira, de certa maneira.
1: É, e há um dia mais tarde, portanto já não sei exatamente quando, a memória vai se perdendo de, de factos mais específicos, não é, mas há um dia que ela me sugere que uh, que haveria necessidade de criarmos uma disciplina sobre o tema, sobre dificuldades de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, na altura para o Instituto de Educação, para, para os colegas do Instituto de Educação, porque também não se via a grande necessidade dos psicólogos na altura de terem formação nesta área, um, pelo menos era era assim. E portanto eu durante alguns anos sou, com a professora Adelina, docente da disciplina de dificuldades de aprendizagem para colegas que vão trabalhar na licenciatura de ciências de educação portanto que vão que estão a trabalhar para a ciências de educação e vou investigando vou investigando, vou investigando isso e vou me apaixonando cada vez mais e vou percebendo que há no terreno das dificuldades de aprendizagem algumas coisas que são bizarras para não dizer de outra forma pronto a primeira questão tem a ver com a origem do conceito o conceito de dificuldades de aprendizagem Uh, no sentido mais específico Learning Disabilities é um conceito que nasce nos Estados Unidos uh, anos 60 mais ou menos mas dão por iniciativa científica uh, ou seja, um pouco o que tinha sido a minha história que tinha como cientista, como profissional uh, chamada tinha sido chamada a responder a necessidades da comunidade uh, foi isso que me foi acontecendo <risos> eu fui respondendo a isso também na origem do conceito estavam um conjunto de pais, desorientados sobre o que fazer em relação aos filhos, que estavam a revelar dificuldades aparentemente intransponíveis no contexto escolar. Ou seja, quando a escola se torna universal e obrigatória, nomeadamente nos Estados Unidos, começa-se a notar que há uma percentagem de crianças que supostamente tinham tudo para ser bons alunos, mas de repente encontram obstáculos, encontram dificuldades. E alguns desses pais que estão atentos a isso são inclusivamente psicólogos, são psicólogos de áreas clínicas, de áreas sociais, de outras áreas, e a certa altura fazem aquilo que se faz muito bem em bom americano, que é criar um lobby, criar uma estrutura que Gere eh, forma de a coisa ser investigada e da coisa ser, eh, de facto, trabalhada de outra, de outra forma. E, portanto, a, a, a primeira iniciativa em torno das learning disabilities, que, pronto, nós podemos traduzir rapidamente para português como dificuldades de aprendizagem específicas, alguns traduzem por distúrbios de aprendizagem, mas não é muito frequente, a primeira iniciativa vem dos pais que, gerando, portanto, uma associação, desafiam a comunidade científica a responder algumas perguntas, não é? Quem é que é ou não é disléxico, quem é que tem ou não tem dificuldades, como é que se pode, podem apoiar as dificuldades. Então, os anos a seguir, os, pá, os 50 anos a seguir a esta iniciativa, são extraordinários, porque os estudos multiplicam, se o financiamento surge em resposta a esse apelo, os casos são cada vez maiores e mais contraditórios entre si a investigação. É o mais dispersa que se pode imaginar, no sentido de que, se há estudos que dizem que sim, que uh, é por aqui que vamos e são estes os distúrbios que devemos observar, há estudos que, de, há estudos que dizem exatamente o contrário e há autores que vão percebendo que se calhar é exatamente o contrário. Portanto, Ainda hoje em dia não há, do meu ponto de vista, nem uma boa definição, nem uma boa estruturação de muitos destes conceitos, a começar por alguns conceitos que hoje em dia são senso comum, de uso comum, como dislexia, hiperatividade, asperga, as pessoas usam estes termos na sua linguagem do dia a dia, os próprios alunos usam, dizem, eu sou disléxico, e a gente pergunta, mas como é que tu sabes que és disléxico? Ah, eu troco letras, às vezes nem houve uma avaliação formal, as pessoas dizem isto, os filhos dizem isto, e os professores dizem isto, e portanto é uma área que tem décadas de investigação, revistas especializadíssimas, congressos, associações, livros, e quando eu comecei a fazer toda esta recolha para a minha própria disciplina e para os meus alunos, eu não parava de encontrar, quando começou a haver a possibilidade de termos pesquisadores de busca na internet, são milhares as entradas, são, todos os dias surgem coisas novas nesta área e no entanto, paradoxalmente, não há consensos. Em Portugal, por exemplo, não há nem consenso sobre como traduzir e alguns destes conceitos Problemas de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, são sinónimos, não são, quem é que tem problemas, quem é que tem dificuldades, quem é que tem distúrbios, quais são os critérios de diagnóstico, quais são os instrumentos que utilizamos, não vejo que haja consenso, e portanto a situação é paradoxal. Por outro lado, em termos de apoio, muitos destes casos vão parar ao pediatra, muito precocemente, as pessoas queixam-se ao pediatra, mas muitas vezes não são acompanhados por psicólogos, senão às vezes muito tarde, tarde demais, até quando a criança já agudizou, ou quando o adolescente já revela situações bastante complexas.
0: Da, da experiência da Dulce, e percebendo que essa, essas necessidades existem, e que muitas vezes não chegam ao psicólogo, Uh, de certa maneira ao longo dos anos e com, com a sua prática privada também um, vai começando a, a trabalhar nesta área e, e, e começando a ter pessoas que a procuram um, neste âmbito, ou seja, procuram uma psicóloga para fazer face a estas dificuldades como é que os psicólogos se podem posicionar no mercado de trabalho uh, sabendo que há estas necessidades e que elas podem ter resposta por parte de um psicólogo e ser trabalhadas com um psicólogo.
1: Bom, Joana, eu creio que neste momento, com a estrutura, com o enquadramento que a ordem nos dá, a situação é mais clara e mais fácil. Os psicólogos devem, obviamente, assumir-se em primeiro lugar como psicólogos. Eu sou absolutamente favorável a esta noção de que no início da carreira e durante toda a carreira nós somos essencialmente psicólogos e depois temos oportunidades várias de nos especializarmos em várias áreas e portanto um psicólogo pode ser, por exemplo, como é o meu caso simultaneamente alguém que se especializou em áreas de clínica, em áreas de educação há muitos colegas que têm múltiplas especialidades ou mesmo especialidades avançadas. O que eu penso é que devemos pautar a nossa atuação por um lado por aquilo que temos em comum, todos, somos todos psicólogos, isso é muito importante, até do ponto de vista num ano como este, por exemplo, de Covid, tem sido muito importante o que é a nossa união e aquilo que é a nossa a capacidade de nos mobilizarmos para, perante a comunidade, sermos um contributo real, efetivo, visível. Mas depois temos que trabalhar especializando-nos, e portanto, eu acho que não é necessário digo isso aos meus alunos na faculdade, que a decisão sobre qual a especialidade uh, aconteça antes da carreira começar, Portanto, uh, aquilo que eu fiz e é aquilo que a maior parte das, dos alunos fazem é, ainda estão a estudar, já decidiram, ser psicólogos clínicos, ainda estão a estudar, já decidiram, ser psicólogos sociais. Mas não. depois
0: a vida acontece. Mas é? depois a vida acontece. O desenvolvimento profissional contínuo acaba por ser isso mesmo. Vamos à procura de investigar mais sobre um tema uh, que não conhecemos. Vamos procurar formação numa área uh, em que queremos atuar, mas não, não temos ferramentas e competências para. Sim,
1: e, 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 e há coisas que vão, vão evoluindo em nós e vão evoluindo na sociedade à nossa volta, não é? Já reparou? Eu acho sempre que tem alguma graça o eu como criança, dizer que queria ser professora primária e hoje em dia não sendo, obviamente, professora primária, trabalho muito com essa população, quer com, com professores, com colegas que são desse ciclo, não é? Portanto, eu sou professora do universitário, muitas vezes a trabalhar com colegas que trabalham noutro ciclo, não é? Somos todos professores, como somos todos psicólogos, e, e portanto, havia alguma coisa em mim que me atraía, ou então, não sei o quanto, foi realmente uma coincidência da minha mãe ter tido sempre essa atitude, não é? Eu discordei muitas vezes das práticas dela mas aprendi imenso e aprendi imenso a observar a ouvir, a sentir a valorizar não é? a carreira é feita disto tudo e portanto houve coisas que não fizeram sentido num determinado momento e que eu disse, não, não quero, não quero ser professora primária não quero nada a trabalhar com isso e quando eu entrei para o IPO a trabalhar justamente como psicóloga no serviço de dor a minha família dizia, boa, não foi médica mas já está a trabalhar no hospital um, e, curiosamente, Joana, mesmo isso, deixe-me recordar esse momento. Eu entro para o IPO, portanto, para fazer o meu estágio profissional, um, absolutamente convicta de que vou entrar numa área nova, uma vez mais, porque entro para o serviço da dor. E, portanto, eu vou trabalhar com doentes em dificuldades, em grande dificuldade, em insuperável dificuldade em alguns momentos, e portanto em alguns momentos inclusive numa fase terminal. E todas, Eu penso que todos os que trabalham em oncologia um, sabem como estes doentes são às vezes absolutamente surpreendentes e pessoas extraordinariamente resilientes. Um, e como nós descobrimos que nas dificuldades as pessoas crescem, as pessoas são gigantes, são extraordinárias. E portanto, de alguma forma, o que há de comum a é tudo o que eu fui fazendo é esta ideia de que as dificuldades, pronto, a gente não as quer, a gente não as procura, mas às vezes procuramos, não é? Se formos atletas, ou se formos heróis, ou se formos determinados... Estamos
0: levando a fasquia, não é?
1: não é? Às vezes vamos à procura das dificuldades, quer dizer, quem vai para o ginásio esforçar-se por bater recordes, ou quem vai justamente à luta para, por uma causa, sabe que vai de peito aberto às balas, não é? E portanto, mas que às vezes descobre forças que não julgava ter. Pronto, mas as dificuldades de facto são muitas vezes uma ocasião de reflexão, de superação, de descoberta Olhando para dentro, de descoberto olhando para fora, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento filosófico, de desenvolvimento científico, o que quiser, não é? Portanto, é um fascínio. E a gente, agora que estamos a viver tudo isto, não é? Olhamos assim à volta e dizemos, ah, pronto, queremos que volte tudo ao normal, não é? É o que a gente mais ouve dizer, é que volte tudo ao normal. É o que a gente ouve aos doentes, não é? Querem voltar ao normal. É o que a gente ouve aos alunos, querem voltar ao normal. E sabe. O que é mesmo normal é que a gente encontre dificuldades e que a gente não volta ao que era. Isso é que é mesmo normal, no sentido natural, espontâneo. Aprendemos isso na teoria da evolução das espécies, aprendemos isso quando observamos o desenvolvimento científico, aprendemos isso quando olhamos a vida de cada um de nós. Quer dizer, o que é que eu deitava fora na minha carreira? Epá! na altura deitaria fora quase tudo quer dizer, quase tudo o que foi entrando eu diria, bem, não é isto que eu quero e hoje não deitaria fora nada e portanto estou com 60 anos, eu se nos próximos 60, deixe-me lá ver o que é que se consegue hum, ainda vou ter surpresas, porque eu creio que nós temos que nos posicionar a vida toda como investigadores como alguém que se abra à, à dificuldade de não saber a responder imediatamente e há dificuldade de nos ver em respostas que não, estão, não são aquelas que estávamos à espera.
0: E a investigação também nos ajuda a ter argumentos quando estamos a apresentar o nosso trabalho a quem não o conhece?
1: Por um lado sim, claramente sim, mas eu acho que o nosso principal argumento não é a autoridade epistemológica, não é a autoridade científica. Nomeadamente na área da educação, perguntou-me o que é que os colegas que estão na prática têm que fazer para se afirmar como psicólogos. O nosso principal argumento são os resultados que se observam depois das nossas práticas. Ou depois das nossas experiências, das nossas tentativas. Porque às vezes nós só temos espaço para fazer apenas um pé na porta. Uma primeira tentativa de mostrar que aquilo é possível. O projeto e ideia surgiu exatamente para fazer isso. O projeto e ideia é curioso porque o projeto e ideia ilustra bem a questão, a resposta à sua pergunta. O projeto e ideia, a primeira letra é I, I de investigação. E portanto, à cabeça temos o que nós sabemos como investigadores. E, portanto, há aqui uma questão de autoridade e de argumentos. Temos argumentos. Nós temos argumentos porque investigamos aqui em Portugal. E temos os argumentos da comunidade científica internacional, porque há muitas coisas nesta área das dificuldades de aprendizagem que ainda não estão estudadas no nosso contexto. Há aqui um campo vastíssimo de investigação, é isso que eu faço na faculdade, é tentar mostrar isso. Precisamos de mais investigadores nesta área, mais investigadores em ação, em contexto colaborativo, a trabalhar taco a taco com os professores, com o Ministério. O Ministério, hoje em dia, é uma entidade que nos pede Investigação. Eu já tenho estado em reuniões com um, quadros superiores, com, com, inclusive com o secretário de Estado, em que o que me é pedido não é que dê a minha opinião, é que tenha argumentos fundamentados em dados empíricos. E já saí comprometida a ir fazer a investigação. E, portanto, investigação é o princípio. Mas, ó oh Joana, as outras letras do Projeto ideia são essenciais. Investigamos dificuldades, mas para que haja evolução na aprendizagem. Por melhor que seja a nossa investigação, por mais validada que seja, se não houver resultados, progressos, monitorização dos progressos, e portanto se não houver uma observação de como as coisas efetivamente na prática acontecem e de como é aquilo que nós estamos a fazer pode ser útil para os outros, eu acho que a investigação fundamental é essencial, mas é essencial que haja psicólogos a fazer coisas que, que são eh, utilizáveis de forma simples e empírica, muito, muito natural e espontânea, mesmo por pessoas que não têm informação científica. E a ideia do projeto-ideia é essa transversalidade.
0: Podes-nos dar um exemplo de algo que tenha sido feito no âmbito do projeto? E que, e que demonstre justamente esses resultados e a forma como isso levou a que a intervenção do psicólogo fosse depois querida uh, e, e vista como necessária noutros locais?
1: vou, vou dar dois exemplos, pode ser? Então, assim, uh, há uns anos atrás, num congresso, eu encontro... Uh, pessoalmente, fisicamente, como nós dizemos agora, <risos> presencialmente, dois, dois colegas que estavam na altura a desenvolver o um modelo de resposta à intervenção. À intervenção, Isto já foi há, há algumas décadas e apaixono-me pelo modelo. O modelo de resposta à intervenção é um modelo que supõe, é um modelo que está hoje em vigor em Portugal, chama-se abordagem multinível, está, está mascarado com outros nomes, mas é o modelo que está em vigor, não é exatamente o modelo que está a ser aplicado porque às vezes não é, do meu ponto de vista, bem aplicado. Mas o modelo supõe que nós temos que, em primeiro lugar, observar o desempenho uh, das crianças. Antes de pensarmos em dizer é disléxico, temos que observar, não observar uma vez nem duas, como, por exemplo, nós fazemos numa avaliação psicométrica que temos um momento de avaliação inicial e depois um diagnóstico. Não é isso que o modelo propõe. Temos que observar observar, observar de forma a monitorizar, palavra-chave, a evolução da criança. Temos que verificar se o que estamos a fazer gera ou não gera evolução e temos que experimentar, fazer um bocadinho diferente a ver se a evolução é um bocadinho melhor. Ou seja, é um modelo que sugere que na prática pedagógica o professor deve ser uma espécie de investigação investigador em ação. Não é no sentido laboratorial, não é no sentido... É um investigador que vai observando as crianças. o Projeto Ideia, bom, a investigadora central do Projeto Ideia tinha isto da, da mãe. A minha mãe fazia isto. Minha mãe observava os alunos e não os largava enquanto eles não chegavam onde queriam. Eu acho que 90% dos professores fazem exatamente isto. Mas fazem intuitivamente. E o Projeto Ideia começou a fazer isto uh, de uma forma mais observável e mais quantificada. Descobrir indicadores simples que permitem, por exemplo, fazer um perfil de turma em relação à leitura. E o professor que no início estava a achar que tinha dois alunos com dificuldades, porque são aqueles que não reconhecem as letras ou aqueles que não conseguem ler, se olhar para alguns dos indicadores e perceber alguns desses princípios e dessas de algumas das ideias que nos surgem a partir desses indicadores, Muitas e muitas vezes, passado um bocado, estamos a fazer perguntas muito interessantes sobre sim, está bem, mas então como é que nós podemos fazer e como é que vamos mudar isto e como é que... Ou seja, é partir de dados de investigação para coisas muito concretas na prática. Mesmo os mais resistentes, às vezes o que acontece é que depois quando nos veem trabalhar com algumas crianças hum, e de repente eles estão a conseguir fazer coisas que não conseguiam na VESPA e sobretudo estão mais motivados e mais empenhados, Vêm-nos perguntar o que é que nós fizemos. E, portanto, a ideia é mostrar mais do que impor, demonstrar mais do que simplesmente dizer. Ah, por outro lado, todos os materiais do projeto Ideia, qualquer dos colegas que vejam os materiais do, do projeto Ideia, começaram em sessões em interação com crianças. As ideias dos materiais que nós temos surgiram de materiais que foram desenvolvidos ou foram criados por uma criança ou em relação com uma criança. São ideias que surgem na prática. Ou seja, quando uma criança chega a uma consulta das nossas, o que nós fazemos, e neste momento, de facto, estou bem acompanhada por muitos colegas que, entretanto, foram crescendo, com meus alunos e que foram surgindo cada vez mais como investigadores e formadores nesta área. Quando os meninos chegam a uma consulta, como eu estava a dizer, o que nós fazemos é propor-lhes que eles investiguem connosco. Ou seja, uma criança que vem com medo de uma avaliação ou de um diagnóstico ou de qualquer coisa que é, pronto, mais ou menos temida, acho que os psicólogos ainda são, às vezes, culturalmente mal entendidos e temidos, é suposto que cria uma relação connosco, a relação é absolutamente essencial, é o o sine qua non. Uh, mas depois é suposto que seja convidada a investigar, tu queres descobrir comigo como é que tu podes superar isto como é que tu podes fazer isto Pá, então, vamos lá ver, vamos, vamos pensar como é que isto pode acontecer e portanto são, passam a ser co investigadores colaboradores e as ideias deles são mesmo aproveitadas e eles observam que as ideias são aproveitadas e observam, são ajudados a ver os resultados, às vezes com gráficos em Excel, às vezes com gráficos em folhas de papel adequado. Às vezes, com, ouvindo, por exemplo, uma gravação áudio da há três semanas e comparando com, a sua, com o seu desempenho atual, são, são convidados eles próprios a investigar. E, portanto, não é só um nome que lá está, é a investigação, é o cerne do projeto ideia, considerando que os primeiros investigadores que nós temos que mobilizar são os próprios aprendentes, que devem desenvolver uma atitude de mentalidade evolutiva de mindset em permanente desenvolvimento o que é uma atitude de permanente investigação, investigação sobre si próprio sobre os outros sobre o contexto sobre as possibilidades
0: encarando assim as dificuldades como formas então de evoluir e de aprender
1: encarando as dificuldades como as encaram os atletas os heróis e os cientistas nós temos estes, digamos, estas três metáforas uh, em funcionamento dentro do projeto Ideia. Uh, e em diferentes níveis etários, uh, algumas dessas metáforas são mais interessantes do que outras. Por exemplo, para as crianças, a ideia do herói é muitas vezes uma ideia muito interessante. Nós sabemos isso do Savikas, sabemos isso de, de, da investigação, a ideia das narrativas, os heróis, das histórias. Portanto, para os mais pequeninos, muitas vezes são os heróis, e os heróis passam todos por dificuldades. a oh, Joana, mas quem é que vai ver um filme onde o herói não tenha dificuldades? E, portanto, as dificuldades saem do campo semântico das doenças para entrarem no campo conceptual dos desafios da força que é preciso ter para vencer da coragem que é preciso ter da persistência, da determinação que é preciso ter quando se é herói, quando se encontra dificuldades mas para os adolescentes por exemplo, a metáfora do atleta é muitas vezes mais interessante e por isso nós criamos a certa altura em parceria com uma escola que nos desafiou a intervir numa turma com muito insucesso no oitavo ano, criámos os ginásios ideia. E, portanto, ressuscitámos, de alguma forma, a ideia da ginástica mental que vinha dos tais livros do meu pai. As é? tais é estratégias de treino da memória. É, a ginástica mental, que é uma expressão interessante e que não caiu completamente em desuso mas que eu acho que tem que ser muito mais utilizada a ideia é de que se eu ginasticar eu posso tornar-me mais inteligente eu posso tornar-me mais competente e que tem fundamento neste momento a investigação na área psiconeurológica mostra exatamente isso que são as dificuldades que desenvolvem novas estruturas mas repare já o Piaget nos dizia que ou a gente superava conflitos cognitivos, o que são dificuldades, não é? Ou não havia realmente desenvolvimento. Havia só uma aprendizagem superficial e apenas por mera observação. Portanto, são os conflitos, as dificuldades, os desafios. Portanto, no fundo, o projeto ideia neste momento sugere que se repensa a escola. Em muitos sentidos, mas também quanto ao facilitismo que o sistema tem desenvolvido e incrementado nos alunos ou por outra falando a minha própria linguagem voltando à minha tese de doutoramento que foi sobre dificuldades funcionais e disfuncionais. ou seja, não há dois tipos de pessoas, as que têm e as que não têm dificuldades há é dois tipos de dificuldades há dificuldades boas e nocivas um bocado como o stress, não é? ou como o colesterol o bom e o mau colesterol, o bom e o mau stress, ok, então há dificuldades funcionais, que são absolutamente essenciais para eu crescer na aprendizagem e há dificuldades disfuncionais são aquelas que eh, inibem retraem, geram um desânimo aprendido eh, desmotivação alinhamento, aquelas que fazem com que eu me convença cada vez mais que não sou capaz a minha dificuldade em relação à escrita depois de ter ganho o prémio foi disfuncional, Ou seja, inibiu-me. Que bloqueou. Foi. E só quando o projeto ideia surge é que a certa altura eu percebo que não posso ter um projeto de investigação que não publique. E sobretudo percebo outra coisa, que tenho uma série de alunos a fazerem coisas espetaculares que vão a Biblioteca da Faculdade de Psicologia. É que ninguém lê. Mesmo no repositório. Então o projeto ideia tem a ideia de que cada mestre ou que cada doutorado nesta área deve fazer uma síntese do que fez, do seu próprio da sua própria investigação, numa linguagem acessível e transversal, em 20 páginas. E nós, de dois em dois anos, publicamos um livro que sintetiza essa informação e, portanto, eu eu, eu, eu sou forçada a voltar à escrita para acompanhar, eu forço-me, eu crio a estratégia de que eu vou ter que escrever para acompanhar a boa escrita dos meus próprios alunos. E, portanto, o meu primeiro livro sai em 2012, porque é o primeiro livro do Projeto Ideia, e é a minha forma pessoal de superar a minha dificuldade na escrita, a tal dificuldade que achava que nunca estava suficientemente bom, mas porque eu estou a escrever com pessoas que escrevem muitíssimo bem, vamos embora, e eles também dizem que não escrevem suficientemente bem, mas porque estão a escrever comigo, vamos embora, ou seja, as dificuldades também se superam em comunidade, em
0: equipa, em grupo, sim,
1: em comunidade. Sim. E e estava... que a aprender com o COVID é isso, não é? Quer dizer, não, há dificuldades que não são individuais ou que não se superam apenas intra não é? Entre pessoa, a, a, a comunidade. É uma aprendizagem global. A, a solidariedade, a cooperação. No momento em que eu Uh, me comprometo com um grupo que vamos publicar um livro eu, eu, eu vou para a frente e alguns dos escreventes no, no próprio livro estão ainda mais assustados do que eu mas ajudam e eu ajudo-os e portanto é uma equipa e a investigação tem isso de muito bom e, uh, e o contexto educacional tem isso de muito bom se nós soubermos aproveitar a força da relação e da comunidade de aprendizagem
0: em relação uh, enfim, à, à carreira, a carreira acaba por ser também uh, na sua construção, na sua gestão, não é isenta de aprendizagens e, e por isso também não é isenta de dificuldades. As dificuldades que cada um dos psicólogos numa fase inicial de carreira ou até noutras fases de carreira enfrentam, podem ser então essas dificuldades funcionais?
1: Podem, justamente, não é? Mas, mas sobretudo se eles não se isolarem. Eu penso que neste momento nós temos dois grandes desafios em Portugal. O desafio da supervisão e da intervisão. As duas coisas podem conjugar-se, mas o que, porque a psicologia já tem, portanto, algum tempo, não é? já temos estes 40 anos de, de, de presença na comunidade, começamos a ter psicólogos de todas as idades e, portanto, penso que devemos ter aqui mais trabalho intergeracional, isso acontece nas faculdades, uh, penso que está a acontecer ao nível da ordem, mas é muito importante que os mais jovens possam ouvir uh, os que estão um pouco mais à frente no caminho, no sentido de tempo, de terem tempo. Não significa que saibam uh, necessariamente mais, mas o tempo dá alguma maturidade e, e a partilha das experiências parece muito importante. E hoje em dia eu pessoalmente estou cada vez mais a investir em supervisão. Uma supervisão que é muito centrada no projeto IDEIA, mas também que é uma supervisão que favorece muito o desenvolvimento pessoal do psicólogo. Uma supervisão muito orientada para o desenvolvimento de competências, para uh, o uh, criar confiança. E a
0: criação de redes profissionais, o chamado networking, essa criação dessa rede entre Sim. Os colegas.
1: Sim, e mesmo uma supervisão muito orientada para a carreira abertura de oportunidades de carreira é uma das coisas que me motiva mais em termos de supervisão o que fica mais perto às vezes do coaching às vezes mais perto quase da consultoria mas as fronteiras não são, não, são tanques, não é? e portanto às vezes uma supervisão começa porque um psicólogo está preocupado com um caso geralmente é assim que o meu primeiro pedido de supervisão surge um psicólogo que diz que não sabe diagnosticar aquele caso porque efetivamente nós temos uma tradição em Portugal que ainda é muito médica, muito centrada num diagnóstico antes de tudo. Os próprios médicos hoje em dia já não o fazem, muitas e muitas vezes e, uh, o diagnóstico não precede a intervenção. Eu dou muitas vezes o exemplo uh, das infecções urinárias, por exemplo. Normalmente numa infecção urinária a medicação, a intervenção acontece antes de um diagnóstico específico sobre qual é o agente patogénico em causa, porque não se pode, porque é preciso em primeiro lugar dar um genérico, dar um, 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 um não é um genérico, é um antibiótico de largo espectro, portanto, que genericamente cubra várias patologias possíveis, e só, às vezes só temos o um resultado que confirma o acerto da medicação, mas uns dias depois, não é? Portanto, não é necessário que o diagnóstico preceda a intervenção, mas na área educacional e na área da psicologia, eu sinto muitas vezes os colegas absolutamente empenhados no diagnóstico em primeiro lugar o que é o contrário da resposta à intervenção o modelo da resposta à intervenção é o contrário a intervenção em primeiro lugar a observação da resposta à intervenção em primeiro lugar e o diagnóstico especializado fica para aqueles muito poucos 3, 5, 10% que não respondem à intervenção de qualidade bem informada e bem validada Portanto, os colegas muitas vezes vêm com um caso que tem que ser tratado, curado, diagnosticado, até porque o pedido dos pais é esse, e a pressão da comunidade é muito grande, e o pedido da escola é esse, e a pressão da escola é muito grande. E portanto, a supervisão às vezes começa por causa de um caso, e acontece muitas vezes começando por uma reconceptualização do próprio caso, Uh, e por ajudar a fazer escolhas e pensar em alternativas para o próprio caso e a certa altura estamos a descobrir oportunidades de produção de materiais ou de produção de textos ou de investigação em contexto colaborativo ou mesmo de, aquilo é que eu chamo de pôr o pé na porta, fazer propostas às instituições educativas, uh, por exemplo no âmbito do PNEPS do Plano Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar e portanto repensar a própria carreira uh, quando partir da partimos de um, de um caso, não é? A intervisão, eu tenho visto que tem resultados absolutamente excepcionais, uh, grupos que se apoiam, que se interajudam, que trabalham regularmente, nós não somos, esta profissão não pode ser de solitários, uh, a trabalhar em gabinetes fechados, uh, completamente, não pode. E acho que a Ordem tem ajudado nisso de uma forma muito significativa, as universidades têm feito apelo para que isso aconteça, mas cabe a cada um ir escolhendo não só qual é a especialização que quer fazer, como, sobretudo, quais são as redes, não é? a sua própria network. E as redes sociais ajudam nisso, por exemplo, neste momento. Acho que as redes sociais ajudam. Hoje, então, hoje
0: em dia é mais fácil no LinkedIn abordar um profissional de uma área que nos interessa, pela qual tenhamos curiosidade e. Sim. e... Podermos chegar a alguém que não conhecemos. Sim,
1: e, e, e eu penso que uma das coisas que eu não vou perder, por exemplo, em relação a este. Voltamos às dificuldades funcionais, talvez, Joana. Não vou Sim. perder em relação a este ano uh, dramático que estamos a viver, não é? Uh, é isto de podermos estar. Nós, os duas aqui, a conversar à distância de não sei quantos quilómetros ou de não sei quantos metros, não, sei, não, é? não importa. Uh, isto de nós podermos uh, comunicar, fazer conferências fazer workshops, fazer supervisões hum, com quem está tão perto quanto um ecrã e tão longe quanto a sua própria opção não é? eu, eu vou tentar não perder isto eu espero que a minha carreira inclusivamente ainda me leve para longe de Lisboa, eu quero voltar para zonas onde há menos psicologia, quero ver se ainda consigo ajudar a minha própria terra, a minha própria comunidade, eu venho do Alentejo e espero ainda voltar, hoje em dia já há algumas ligações até através de estagiários da própria ordem que estão por lá e que me aproximam do Alentejo eu espero que a minha carreira ainda me permita continuar a trabalhar um pouco mais idosa e, portanto, que eu ainda consiga uh, estar longe estando perto, ou seja, que ainda seja possível eu viver como alguns portugueses já estão a fazer, não é? Viver em sítios que são geograficamente extraordinários, que são silenciosos e puros, com todas as vantagens de ter a ligação para congressos, para workshops, para supervisões, ter a ligação à Faculdade de Psicologia, sempre que a gente quiser e sempre que se puder, não é? Isto é maravilhoso desse ponto de vista. Eu percebo que... É muito... das carreiras
0: podem bem passar por aí. Pode,
1: pode. É maravilhoso dar abraços e estar junto e, e, e ter o contacto humano, obviamente, mas o contacto humano está a, a ganhar novas possibilidades também. E, portanto, eu não vou perder. Aprendi algumas coisas este ano que me custaram é imenso aprender. Uh, acho que estão a custar a todos nós. Mas, por outro lado, se calhar já começam a dar-nos algumas ideias de coisas que nós não tínhamos pensado fazer e que se calhar são oportunidades de carreira mas que são oportunidades científicas dou-lhe dou um exemplo que eu descobri quando comecei a fazer as primeiras consultas aqui em, em Zoom ou em Skype hoje em dia uh, eu tenho inclusive preferências etárias por exemplo, para os adolescentes o aconselhamento educacional que eu prefiro faz em Skype porquê? porque eu descobri que o Skype nos, tem, nos mantém um chat não é uma conversa, um diálogo que permanece entre sessões e portanto eu uso o chat para fazer monitorizações, registros, autorregistros estamos nas consultas e vamos tomando notas no chat na consulta a seguir podemos reler coisas que estavam no chat às vezes é uma forma do próprio adolescente partilhar connosco imagens, fotografias gráficos podemos ir à internet fazer pesquisa porque fazemos partilha de ecrã fica sistematizado sistematizar no chat e portanto nunca me passou para a cabeça -se, sequer, eu sempre odiei o Skype Mais um momento. exemplo
0: em que experimentando é que descobriu a potencialidade e, e
1: foi, tem vindo a testar em conjunto é, Mas com crianças, por exemplo eu gosto muito do Zoom O Zoom tem outro tipo de facilidades Bem, é conforme o Skype também pode ser mas percebi, por exemplo que se eu fizer uma partilha de ecrã a criança pode estar a ler um texto que eu lhe estou a mostrar, mas se os pais a ajudarem a fazer uma partilha de ecrã, eu posso observar a escrita como ela acontece. Lembra-se que é uma das minhas paixões, a escrita, uma das áreas de investigação. Quando eu comecei, nós pretendíamos observar não só o produto escrito, como o processo de escrita, porque do ponto de vista dos psicólogos nós somos aqueles malandros que gostamos ainda mais dos processos do que dos produtos. Como é que chegámos lá? Entender o processo. E na altura tínhamos sobretudo metodologias de sync aloud, pedir às pessoas que enquanto escrevem uh, falem em voz alta e nos ajudem a perceber os processos. Sim, isso é muito útil. Então, eu neste momento consigo recuperar isso como investigadora, mas também como conselheira, como uh, alguém que está a intervir na, na área da educação, porque eu posso ver a escrita acontecer do outro lado do ecrã. Se partilharem comigo o ecrã uh, do Word, uh, não, posso, não só eu posso ver a escrita acontecer, como eu posso pedir licença para gravar a escrita que está a acontecer o que permite não só investigar, como devolver resultados aos pais, como devolver resultados à própria criança, que era ao nível da leitura, quer da escrita, porque uns tempos depois ela pode observar como fazia, e já não se lembra que fazia assim, e verificar o quanto evoluiu na relação ao que faz hoje em dia. Bom, se nós vamos ter de,
0: de, de ir terminando a nossa conversa por aqui, o tempo não dá para tudo. Um, antes de lhe pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava de fazer um, um jogo que costumamos fazer no, no final deste, deste podcast vai-me criar, uma, me dificuldade, me...
1: É? Vai -me criar Bom, uma dificuldade, não
0: é? vai-me criar <risos> uma dificuldade exatamente, vou-lhe pedir que se posicione rapidamente sobre algumas frases muito simples um, e responda apenas quente, se tendencialmente concordar ou frio, se tendencialmente discordar muito bem, então Ramo que nasce torto, jamais sem direita.
1: <risos> não, está frio, está completamente gelado.
0: Um indicador de sucesso na aprendizagem é aprender sem dificuldades.
1: Pois, tem que estar gelado, eu não sei o que é sem dificuldades, portanto, fica... só significa que não estamos a olhar, não estamos a ver, não estamos a entender.
0: A dificuldade é condição para a evolução.
1: Está tá bem quentinho, tá bem, já, já estou confortável.
0: Obrigada. <risos> uma prova superada. Uh, antes de terminarmos, eu gostava que nos deixasse uma sugestão de um livro ou um filme que recomende.
1: Bom, uh, <risos> um livro, eu não vou resistir a, a sugerir um livro do Projeto Ideia, está bem? É um, é um bocadinho um jogo egocêntrico. Mas acho que, apesar de termos estado aqui a conversar muito bem, faltam-nos aqui minutos para explicar bem os princípios, os propósitos, os pressupostos e, sobretudo, a necessidade iminente de termos mais investigadores nesta área. Portanto, eu não posso perder a oportunidade de desafiar outros colegas de todas as idades queiram aliar a esta necessidade de investigar em ação, de investigar em colaboração. E, portanto, o Projeto Ideia neste momento, aprendeu com o Covid, que nem sempre o livro em papel é o melhor. A nossa editora foi uma das penalizadas por este processo todo, e nós estamos sem editor em termos físicos neste momento, ou estamos a passar para um outro editor, entretanto estamos em PDF e portanto os colegas que queiram podem aceder aos nossos PDFs no site do próprio Projeto Ideia eu vou recomendar o livro sobre educação inclusiva que foi publicado em 2018 e que portanto podem de facto ter na sua mão em PDF para ler onde quiserem, numa leitura transversal e simples que é útil a pais e que é útil a todos Obrigada Um, um, um filme Um filme uh... Há aqui uh, várias hipóteses, mas apesar de tudo uh, eu porque acho que nós temos que criar uma nova era na educação uh, a expressão N-E-E uh, do meu ponto de vista são as iniciais de uma nova era na educação eu sei que são necessidades educativas especiais para muitos mas todos temos necessidades educativas especiais e eu ia sugerir o filme Nunca Desistas uh, que é a história de uma mãe e uma professora que aliadas uh, mostram que é possível transformar uma escola mesmo quando somos uma minoria e mesmo quando uh, temos dificuldades em explicar tudo o que queremos e estamos a tentar descobrir para onde vamos. Hoje em dia o projeto ideia está a investigar cada vez mais uh, em colaboração com professores, mas a mobilizar cada vez mais os pais. Nós começamos a fazer uh, com muita regularidade, sessões que se chamam Ideias para Pais, que são sessões que estão a acontecer sempre online, que envolvem pais, mães, avós, mas também todos os que queiram descobrir como se pode trabalhar com pais, porque eu estou muito cansada de ouvir dizer que os pais não querem participar. E os pais são muitas vezes o motor da mudança na escola, a criação de novos projetos educativos e, em última análise, somos nós que votamos, que decidimos e que, decidimos, que escolhemos que tipo de educação queremos para os nossos filhos e, no meu caso, para o meu neto, para os nossos netos. Portanto, olha, nunca desistas. Um, depois podemos, talvez, ajudar a localizar o, o, o título em, em inglês, mas é exatamente uma história que conta a possibilidade de fazer evoluir uma escola.
0: Obrigada. E vou-lhe só pedir uma última sugestão. Um psicólogo ou um psicóloga que gostasse de ouvir neste podcast.
1: Hum. Um psicólogo ou uma psicóloga que eu gostava de ouvir neste podcast. A minha colega Sandra Marques que eu julgo que ainda não foi é desafiada a este trabalho e que foi um, a colega que uh, eu orientei, foi o primeiro estágio que eu orientei para a Ordem dos Psicólogos Portugueses portanto criou-me uma enorme dificuldade ela própria porque eu estava absolutamente empenhada que este processo fosse para a frente vivemos demasiado tempo sem ter uma instituição, uma organização que nos unisse a todos e quando ela me pediu o estágio eu tive que aprender ela aprendeu, eu aprendi. Marta Marques é a minha sugestão. Trabalha na área das dificuldades de aprendizagem, mas em parceria com uma equipa médica extraordinária, porque trabalha também sobre os problemas de sono e a forma como o sono, as dificuldades de sono, podem afetar a qualidade na aprendizagem. Às vezes são é, imperceptíveis e às vezes são incorretamente diagnosticadas como situações de imperatividade ou déficit de atenção, e são de facto perturbações de sono que têm que ser diagnosticadas apoiadas e superadas para que haja uma aprendizagem de qualidade
0: Muito obrigada Dulce foi um prazer conversar consigo obrigada também por nos ouvirem espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcasts.ordemdospsicólogos.pt Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima!